El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. al hablar quien contó la arena en el mar reyes pueblos tiemblan a su voz la creación le rinde adoración contempla a Dios en su trono está, venid y adorarle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle.
El número a comunicarse es 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede escuchar, descargar y compartir las enseñanzas que se transmiten en esta programación y muchas más que se han enseñado en nuestra iglesia visitando la página soundcloud.com S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com Ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará muchas enseñanzas que pueden edificar su vida. En esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 12. De que a veces, a veces somos tan, eh, tenemos tanto el anhelo que queremos que un hermano o hermana cambie luego, luego, luego y le ponemos un sinnúmero de cargas y requisitos um, que ellos le roban el gozo y le roban la paz. Dice, todo eso es bueno. Dejar muchas cosas, todo eso es bueno. Pero debe de salir de un corazón transformado. Debe de salir de un espíritu renovado. De que quiere agradar a Dios y demostrarle el amor que tiene hacia Dios por lo que ha hecho por Él y no porque se siente obligado para agradar a los hombres. Es lo que está diciendo Pablo. Somos del Señor. Somos del Señor y en cuando la Biblia habla de pecado tenemos la responsabilidad de llamarle la atención al hermano pero cuando la Biblia habla de opiniones yo no puedo decir al hermano que está pecando sobre opiniones porque él se va a presentar delante del Señor y yo también y es lo que está diciendo en, en el pasaje que sigue um, Pablo comienza hablando esta sección con este versículo 10 que dice, pero tú, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Si, si todos pertenecemos al Señor, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o menospreciar a nuestros hermanos sobre opiniones? Notamos otra vez que no está hablando de pecado, está hablando de opiniones. ¿Quién eres tú? Si le pertenecemos al Señor, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Le habla al débil en la fe y al fuerte en la fe. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Y note la palabra clave aquí que es hermano. Somos hermanos. Somos hermanos en Cristo Jesús. Y luego la última frase del versículo 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto, hay, hay, hay mucho que se puede decir aquí. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes todos en este pasaje, en este contexto? Los hermanos. No es todo el mundo, es los hermanos del contexto. Todos nosotros, los hermanos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Este tribunal de Cristo es el juicio que todos los cristianos tienen que pasar. Pero este juicio no es para condenación. ¿Por qué? Porque Pablo ya dijo en Romano en 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que está en Cristo ya no es condenado, es salvo. Tiene esa promesa, esa confianza. Pero el tribunal de Cristo no es para condenación, sino para recompensas. Nos vamos a presentar delante de Cristo y Él va a recompensar nuestra obra que hicimos o no la va a tomar en cuenta. Pero no va a ser para condenación, 
ya somos salvos. Ya somos salvos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Note lo que, lo que dice, vamos a leer dos pasajes. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Después de Romanos está Primera Corintios y luego Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Bueno, podemos, porque esto también encaja con lo que hemos venido diciendo. Podemos ver desde el versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Comenzamos desde el 8. La tenemos. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 8 dice. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables, lo que vimos allá. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Note el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las decisiones que tomamos como cristianos tienen consecuencias también. Y las buenas decisiones que tomamos para agradar a Dios van a tener recompensa. El trabajo que hacemos, el servicio que damos, la fidelidad que tenemos hacia Dios tendrá recompensa. Y lo que no, no tendrá recompensa. No vamos a perder la salvación por eso, pero no tendrá recompensa. Todos los que son cristianos se van a presentar delante del Rey y van a tener que dar cuenta de sus vidas. Y por eso está diciendo Pablo allá, cada quien... Cada quien va a presentarse delante de su Señor, va a estar firme o va a caer, dice. Todos nos vamos a presentar delante, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Luego, Primera Corintios, dele para atrás un poquito. Capítulo 3, da un poco de cómo será este juicio para los cristianos. Primera Corintios capítulo 3 y versículo 10. Comenzamos desde el 10. Lo tenemos. Primera Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ahora, mírenme todos. Versículo 11. Es el lema de esta iglesia. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso llamamos la iglesia Jesucristo nuestro fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento está puesto. Y note lo que sigue diciendo. 1 Corintios 3.12 Y si sobre este fundamento Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o carasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día 
la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que quemare, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Note lo que está diciendo ahí. El fundamento está, el fundamento de la iglesia está, es Jesucristo. Todo cristiano edifica sobre ese fundamento. Con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestras decisiones, con nuestras opiniones, con nuestras preferencias, edificamos sobre ese fundamento. Y un día vamos a tener cuenta por toda decisión, por toda buena obra, por toda mala obra, por toda opinión, por toda preferencia, todos vamos a dar cuenta de ello. Y por eso da comparación de, de oro y plata y piedras. Son elementos que no se queman. Y luego da, um, luego piedras preciosas, luego dice madera, heno y ocarasca. Todo eso va a ser probado por fuego en aquel día. Dice, el día la declarará. Aquel día cuando nos presentemos delante del Señor, lo que hicimos en la tierra como cristianos va a ser probado por fuego. Va a ser probado por fuego. Y el que edificó con lo correcto va a recibir recompensa. Y el que edificó con lo que no sirve no va a recibir recompensa. Todo lo que hizo se va a quemar. Aunque él será salvo, dice, él será salvo, pero no tendrá recompensa. Y por eso lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 14 es importante. Número uno, somos salvos por gracia. Dios nos ha salvado, nos ha traído al redil por su gracia. Y nos llama a vivir en santidad y nos llama a vivir apartados de la maldad. Ya había dicho en el capítulo 6 que no presentéis vuestros, vuestros miembros, los miembros de vuestro cuerpo a la, a la injusticia, al pecado, a la maldad. No lo hagan. Ya dijo en el capítulo 12, dejen, dejen ya las obras de las tinieblas. Es un llamado que tiene la maldad, las tinieblas, la desobediencia. Déjenlo. Y en el 14 habla de opiniones. Las opiniones dicen, no se vayan a dividir por las opiniones. No menosprecien a los hermanos porque tienen una opinión o una preferencia diferente, que no sea pecado. No, no vayan a juzgar al hermano porque tiene una preferencia diferente que la mía, que, que no sea pecado. ¿Por qué? Porque él va a tener que dar cuenta a Dios por esas preferencias, esas decisiones, esas obras que haya hecho. Y yo también. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No te preocupes porque todos vamos a tener que compadecer delante del tribunal de Cristo. Y, y si regresamos al capítulo 14, y en el versículo 11, cita a Isaías, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua va a confesar a Dios. Toda lengua va a tener que dar cuentas a Dios. Y en el versículo 2 dice, de manera, de manera, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. A Dios, claro, a Dios. Entonces, si yo veo a mi hermano en pecado, es mi responsabilidad. Y la responsabilidad sí de llamarle la atención en base a las Escrituras. 
Pero si vemos a mi hermano que está haciendo algo que no es mi preferencia y no es mi opinión y yo difiero en eso, yo no tengo autoridad para juzgarlo o menospreciarlo por eso. ¿Por qué? Porque un día va a tener que dar cuenta a Dios por esa preferencia y por esa decisión. No le va a quitar la salvación, le puede quitar la recompensa, pero no le va a quitar la salvación. Yo, yo siempre he hecho la comparación, cuando yo me gradué de la high school, cuando yo me gradué de la high school, todos los que se están graduando reciben un diploma. Todos los que se están graduando reciben el diploma. Pero unos reciben más méritos y más recompensa y becas y andan vestidos diferente y andan cordones diferente y andan diferentes cosas. ¿Por qué? Porque se esforzaron más, trabajaron más, hicieron las cosas más correctamente. Entonces, el que se graduó sin nada, pues se graduó, recibió un diploma, se graduó, pero otros salieron con honores, con recompensa. Así me imagino yo que será ese día. Todos los que son de Cristo son salvos, pero aquel día, los que sobresalieron, los que tomaron decisiones correctas, los que obraron, los que sirvieron, los que fueron fieles, los que honraron al Señor en toda área de su vida, en los mandamientos y en las opiniones, los que honraron al Señor, por eso recibirán recompensa. Y yo me acuerdo cuando yo estaba ese día y vi todo eso, yo me dije en mi mente, hubiera tratado más, hubiera trabajado más, me hubiera esforzado un poquito más, pero ya era muy tarde. En aquel día, sé quizás va a ser igual también. Vamos a ver a mis hermanos y mis hermanas que van a estar recibiendo recompensas y coronas y Dios va a estar diciendo cosas a saber cómo de ellos, pero de mí, bueno, te salvé por gracia, pásale y, y sigue alguien más. No sé, puede ser. Eso no es bíblico, pero es una imaginación nomás. Um, pero imagínense, y uno puede estar pensando, menos, hubiera, hubiera hecho más, hubiera servido mejor. Hubiera obedecido más, hubiera tenido mejores preferencias, hubiera honrado al Señor con todo lo que hago. ¿Por qué? Porque todos daremos cuenta al Señor. Y lo que está diciendo Pablo en estos primeros 12 versículos es que, hey, hay diferencias entre nosotros. Hay preferencias entre nosotros que difieren. Eso no nos ha de dividir. Somos llamados a ser unidos y respetar esas preferencias. Por ejemplo, a mí me gusta el baloncesto. A muchos de ustedes quizás ni les llama la atención el baloncesto. No me vayan a juzgar porque a mí me gusta el baloncesto. A algunos de ustedes les gusta el fútbol. Yo no los menosprecio porque les gusta el fútbol. Está bien. Somos hermanos. Eso es secundario. Eso no es esencial. A, a algunas personas les gusta la música ranchera. Yo no los juzgo. A mí no me gusta la música ranchera. Pero es mi preferencia. Yo no los juzgo por eso. Pero no me vayan a menospreciar si a mí no me gusta tampoco. Esas son cosas que no son esenciales. ¿Verdad? Y de lo que escuchemos, de lo que miremos, de lo que hagamos, vamos a dar cuenta al Señor. Vamos a dar cuenta al Señor. Pero la enseñanza aquí es que no vamos a menospreciar al hermano porque está haciendo algo que no es pecado, claramente, escrito en la Biblia, pero no es algo que yo haría. ¿Por qué? Hey, si alguien tiene la libertad de hacerlo, no menosprecie al que no. Y si alguien no tiene libertad de hacerlo, no juzgue al que sí tiene libertad de hacerlo. Porque estamos llamados a unidad, no a uniformidad. Estamos llamados a ser unidos, pero no ser exactos. Es ser um, réplicas del uno al otro. Entonces, al final de todo, todos los cristianos van a dar cuenta a Dios de todo. 
lo bueno o lo malo que hicieron en esta vida. Son salvos por gracia. Las recompensas. Se trabaja para esas recompensas. Se trabaja para las recompensas. Entonces, examinamos nuestras vidas y vemos que hay en nuestros corazones que juzga a las otras personas por cosas que no son esenciales, cosas que son opiniones. Y Pablo dice, no lo hagan. Recibanlo al hermano. Recibanlo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo recibió. Recibanlo. Y, y, y si tiene una preferencia, quizás, que no es preferida, confiemos que el Señor hará la obra. Confiemos que el Señor transformará el corazón. Confiemos que el Señor va a ir cambiando nuestros deseos, va a ir cambiando lo que nosotros hacemos, porque todos tenemos cosas que quizás no agradan al Señor. Confiemos que el Señor cambiará esas cosas. Confiemos que el Espíritu, como, como decía Chuck Swindoll, que no debe ser impulsado por agradar al hombre, sino que debe ser de, de una mente transformada, de un espíritu renovado que quiere agradar a Dios por el amor que Dios, Dios le ha demostrado a esa persona. Reciban al débil en la fe. No lo menosprecien, no lo juzguen, recibanlo. No tenemos derecho de juzgar sobre opiniones, no tenemos derecho a juzgar, porque todos vamos a presentarnos delante del Señor y Él es el juez, y Él es el que va a juzgar. Y Él es el que ese día dirá lo que era bueno y lo que no era bueno y lo que era agradable y, y lo que no era agradable. Pero todos vamos a estar firmes en el sentido de que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Y mientras caminamos, tenemos paciencia, nos recibimos los unos a los otros y si diferimos en algo, hay que hablar. Y aún después de hablar, seguimos difiriendo, está bien. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo y así lo quiere Dios. Así lo quiere Dios. Cuando leemos en Apocalipsis de una multitud de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de, todo, de, de, de tantas cosas, así lo quiere Dios. Dios no nos quiere exactamente iguales. Quiere que nos miremos como Jesús en nuestro carácter. Pero lo exterior no somos completamente iguales. Y debemos de entender que hay gracia para eso. Y que el Señor es el que al final de todo juzgará y dará recompensa o no a mi hermano o a mi hermana. Pero sigue siendo mi hermano, sigue siendo mi hermana. Yo lo recibo en el Señor y podemos alabar juntos al Señor que nos ha salvado a los dos. Porque de la misma manera como Dios lo ha recibido a usted, si ha tenido fe en Jesús, me ha recibido a mí también. Y así crecemos juntos y confiamos que el Señor seguirá haciendo la obra en cada uno de nosotros. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
alma mía. Ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó. Yeah. 